1: Genau, Nettersheim, wo ist das verzeichnet und wie kommt man darauf, welche römische Siedlung sich hier befunden haben
0: soll? Also es ist ein Teilausschnitt einer mittelalterlichen Kopie einer spätantiken Straßenkarte, der sogenannten Tabula Peutingeriana und wir haben hier den Abschnitt, der uns am meisten interessiert, zwischen Agrippina, Köln und Augusta Treverorum, Trier an der Mosel. Ähm, dazwischen liegt die Eifel und in römischer Zeit gab es eben eine große Straßentrasse, die den Rhein, die die Provinzhauptstadt Köln mit Trier verbunden hat und hier durch die Eifel durchzieht. Das ist die heute sogenannte Agrippastraße Und wir sehen hier die Straße verzeichnet mit verschiedenen äh, Stationen, äh, unter anderem Beda, Bitburg, kennt man, ähm, Corrigo wie Corrigium, Und was hier auftaucht auf der Straße ist eben Marco Magus. Ähm, äh, bisher hat man Marco Magus, diese Station an der Straße, mit Marmagen identifiziert und so wird es hier auf der Karte eben auch dargestellt. Ähm, seit 2009 untersucht ja die Uni Köln hier diese Siedlungs, diesen Römisch, römische Siedlungsstelle bei Nettersheim. Bei der Gelegenheit haben wir eben feststellen können, dass die große Fernstraße, die große Römerstraße Köln-Trier nicht, offenbar nicht durch Marmagen läuft, oder zumindest die Haupttrasse läuft nicht durch Marmagen, sondern durch den Siedlungsplatz ähm, oben an der Görresburg und an der Altengasse, zu der wir nachher vermutlich noch kommen werden, ähm, und dass dieser Platz mit Marco Markus zu identifizieren ist.
1: Mhm. Gut. Ja. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass seit 2009 hier ähm, Ausgrabungen stattfinden, die Sie leiten. Mhm. Vielleicht wollen wir kurz einmal zu der Fotowand rübergehen, gehen. Ähm, sehen wir nämlich ein paar Fotos von den Ausgrabungen. Was sehen wir denn hier? Sind das ähm, alles Mitglieder der Universität Köln? Und ähm, welche Bereiche wurden bisher ausgegraben? Wann haben Sie angefangen mit den Ausgrabungen?
0: Also die Fototafel hier ist natürlich eine schöne Dokumentation unserer Untersuchungen. Der Herr Sperling hat hier Jahr für Jahr ähm, mitfotografiert und so wesentliche Bereiche eben auch dokumentiert dadurch. Ähm, es sind die verschiedenen Ausgrabungsjahre 2010, denke ich mal, hier vor allem, aber wahrscheinlich auch 2011. In dem Jahr 2010 haben wir unterschiedliche Aspekte dieser römischen Siedlung untersucht. Angefangen von einem spätantiken Kleinkastell, das im 4. Jahrhundert an der Urft angelegt wurde. Sehen Sie links oben in der Ecke eine Truppe der Universität zu Köln vor allem. Also Das war die damalige Grabungsmannschaft vor den Resten des Südtors dieses Kastells. In dem Jahr haben wir zum ersten Mal auch, auch am Steinrutsch in der Nähe des Kastells Hinweise auf eine spätantike Eisenproduktion entdeckt. Das sehen Sie auf dem unteren Bild. Was in dem Jahr aber auch im Vordergrund unseres Interesses stand und was auch ganz tolle Ergebnisse erbracht hat, war letztlich die Untersuchungen an der Görrisburg, also einem Tempelbezirk, der schon seit dem frühen 20. Jahrhundert, seit 1910 bekannt ist. Da haben wir Nachuntersuchungen durchgeführt im Vorfeld eine Restaurierungsmaßnahme und dabei die, den älteren, die ältere Tempelanlage, also den älteren Kultbezirk ähm, erwischt und auch entsprechend dokumentieren können. Das waren so die Hauptaktivitäten 2010. Im Folgejahr 2011 und 2012 haben wir uns dann auf die Innenbebauung des Kleinkastells konzentriert und auf die Wohnbebauung an der Alten Gasse, die man hier jetzt noch als unberührte grüne Fläche sieht zwischen dem Steinrutsch hier unten und der Görlisburg auf dem höchsten Punkt hier im Hangbereich haben wir dann eben Streifenhausbebauung und das war dann die Zielsetzung der folgenden Jahre, da noch ein bisschen tiefer zu gehen und zu sehen, was haben wir da?
1: Ja. Und hier sieht man ja auf dem Foto, dass eigentlich nur Wiese zu sehen ist. Wie kam man darauf? Wie kam sie darauf, da einen Schnitt anzulegen? Also durch Georadar oder Magnetometer. Mhm. Wie funktioniert sowas? Wie beginnt man eine Ausgrabung?
0: Also wir waren natürlich auch sehr glücklich in unseren Aktionen. 2009 hat die Uni, das Archäologische Institut der Uni Köln eine Geophysik-Prospektionsgerätschaften bekommen, also geophysikalische Messgeräte, mhm. Magnetik, Geomagnetik und ähm, Geoelektrik. Und wir hatten in so, einer, in so einem Probeversuch, hatte die Abteilung, ähm, die Abteilung Prospektion ähm, hier tatsächlich ähm, Messungen vorgenommen. Das war so ein Probelauf und wir hatten wirklich Glück, weil wir tatsächlich den VIKUS, die Siedlung, auf ganzer Länge erwischt haben mit den wichtigsten Bauten. Und dadurch hatten wir schon einen guten Anhaltspunkt, wo was zu finden ist. Was die Grabungen in den Folgejahren aber gezeigt haben, ist, dass die Geophysik uns natürlich immer nur Teilausschnitte dieser Siedlung gibt, also auch Bereiche die vorher scheinbar leer waren, haben jetzt bei Grabungen Befunde ergeben, sodass das Siedlungsbild wesentlich dichter ist, als es in der Prospektion zunächst gewirkt hat. Und auch die zeitliche Abfolge kann man natürlich über geophysikalische Surveybilder, Messbilder nur bedingt rauslesen. Also auch da war die eine oder andere Überraschung drin.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns äh, auf die Ausgrabung begeben und mhm. dann ähm, das mal live in Aktion uns betrachten. Ja, sehr gerne. hier auf der Gerüstburg und ähm, haben jetzt einen wunderbaren Blick über die Landschaft, über Nettersheim, über ihre Ausgrabung und ähm, könnten Sie kurz beschreiben, was man hier sieht, ähm, wo wir uns hier be befinden, welche Straßenachsen man zum Beispiel erkennt.
0: Mhm. Also wir befinden uns hier eben auf der Görresburg. Das ist der höchste Punkt dieser römischen Siedlung, Marco Marcus. Mhm. Ähm, wir sehen hier vor uns oder hinter, hinter Ihnen sehen Sie die, die, den Matrontempel, den heiligen Bezirk der afranischen Matronen, der ursprünglich mal unmittelbar an der römischen Fernstraße Köln-Trier gelegen hat. Also wir stehen jetzt hier sozusagen neben der Fernstraße, neben der Reichsstraße die hier den höchsten Punkt erreicht, ähm, von hier ab dann den Hang hinunter zur Urft mhm. zieht und am anderen Hang, auf der anderen Hangseite hinauf, Sie sehen vielleicht im Wald die Schneise, mhm. die, ist, die markiert letztlich den Verlauf, die Trasse der Runderstraße, die am Ende der Schneise nach rechts, nach Süden umknickt und dann nach Blankenheim und Trier führt. An dieser, an dieser Strecke hier zwischen Matronheiligtum und der drüberen Waldkante äh, haben wir eine ganze Reihe von Streifenhäusern in der Geophysik identifizieren können, von denen sie einige hier in der Landschaft als Podium auch wieder, rekonstruiert ist vielleicht das falsche Wort, aber lebbar gemacht worden sind. Ähm, rechts, der, unser, unsere Grabungsfläche, ähm, berührt einen Teil dieser Streifenhausbebauung. Ähm, Im Prinzip sind es zwei Streifenhäuser, die wir da mit den Ecken erwischt haben, und einer Stichstraße, die von hier dann auch nochmal hangaufwärts führt, was darauf schließen lässt, dass die Bebauung sich eben nicht nur auf den unmittelbaren Bereich der Straße ursprünglich mal beschränkt hat, sondern eben auch noch weiter nach hinten führte, also hangaufwärts führte, hier fehlt uns aber in der Geophysik äh, der Anhaltspunkt, was da eigentlich noch kommt. Mhm. Aber es ist zu erwarten, dass da eben auch noch Bebauung da war. Mhm. Äh, jenseits der Eisenbahn, über die jetzt gerade diese Gleislegelokomotive lokomotive <lacht> fährt, mhm. äh, verläuft die UfT. Die mhm. ist im 19. Jahrhundert bei Anlage dieser Trasse, der Eisenbahntrasse, kanalisiert worden. Mhm. Verläuft aber heute im Bereich des Vikus offenbar in einem Bett das dem antiken Verlauf relativ gut entspricht, das konnten wir letztes Jahr feststellen. Da haben wir die zumindest spätantike Brücke auch mhm. äh, im Befund erwischt, mhm. haben auch äh, Balken der Brückenkonstruktion bergen können, mhm. sodass wir wissen, dass die in konstantinische Zeit datiert. Mhm. Ähm, die, jenseits der Urft dann der Steinrutsch mhm. äh, mit den zentralen Bauten des Vikos. Mhm. Da haben wir größere Bauten, die sicherlich auch öffentlichen Charakter hatten, öffentliche Funktionen mhm. äh, hatten. Ähm, dieser Teil des Vikos erstreckt sich bis zum Waldrand, Was danach kommt, dann müssten natürlich irgendwo die Nekropolen die Gräberfelder mhm. zu suchen sein, aber dafür fehlen uns im Moment noch die Anhaltspunkte, um die sicher lokalisieren zu können.
1: Ja. Und ähm, wann wurde die römische Siedlung angelegt und wie lange war die in Benutzung? Sie hatten schon gerade auf das spätantike Kastell hingewiesen. Wann datieren ungefähr die, die Streifenhäuser? Kann man das schon sagen?
0: Nach unseren bisherigen Ergebnissen können wir sagen, dass spätestens in tiberisch klaudischer mhm. Zeit, also zwischen 20 und 40 nach Christus, hier die ersten Häuser oder die ersten Baumaßnahmen stattgefunden mhm. haben müssen. Ähm, allerdings können wir zum Charakter der Siedlung zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig mhm. sagen. Ähm, die, die Blütephase hatte der vikus sicherlich im zweiten und der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Da haben wir die dichteste Bebauung an Streifenhäusern hier in der Altengasse und dann eben auch die öffentlichen Bauten unten am Steinrutsch. Das lässt sich archäologisch gut fassen. Äh, was man äh, erkennen kann, ist, dass es zwei Zäsuren gibt in dieser Lebensphase des Vikos. Einmal Tatsächlich in der Regierungszeit des Nero oder kurz danach, mhm. da gibt es eine Brandzerstörung, die wir über übernützen, eben auch in die Zeit um 70 datieren können. Man mhm. denkt da an Batawa-Aufstand. Mhm wenn man so ein historisches Ereignis wählen möchte. Aber da fehlen uns natürlich noch entsprechende Waffenfunde oder ähnliches, was auf eine kriegerische Zerstörung schließen lässt. Und eine zweite und hier für den Bereich des Vikus sicher finale Zäsur ist, sind die Jahre nach 270. Da kommt es auch zu einer flächigen Zerstörung und zu einer massiven also Brandzerstörung und einer massiven Einplanierung des Brandschutzes in Folge. Ähm, vermutlich ähm, dürften da die Frankeneinfälle hier den Vikus schwer mhm. getroffen haben oder die Ereignisse um das Ende des gallischen Sonderreichs herum. Mhm. Auf jeden Fall wird der Vikus offenbar flächig zerstört mhm. und konzentriert sich dann nach 270 ähm, unten in der Steinrutsch. Mhm. Dort werden die öffentlichen Bauten auch nicht wieder aufgebaut, mhm. sondern die die großen Sandsteinblöcke mhm. äh, offenbar aus den Bauten entfernt und mit dem Material im Kleinkastell errichtet, das dann unmittelbar den Urftübergang, die Brücke sichert und letztlich auch kontrolliert. Das vierte Jahrhundert ist aber hier sicherlich keine Phase des äh, Niedergangs, sondern, was wir eben auch feststellen konnten, ganz spannend, ist, dass um, den, um das Kleinkastell herum entwickelt sich im vierten Jahrhundert äh, eine recht intensive Eisenverhüttungsindustrie äh, in Anführungszeichen. Mhm. Also wir haben sicherlich ähm, Dutzende, äh, insgesamt wird sicher Hunderte von Eisenschmelzöfen sein, die sich unten im Steinrutsch mhm. dann konzentrieren. Mhm. Vereinzelt äh, wandern diese Anlagen aber auch hier hangaufwärts. Also wir haben auch hier mhm. im Hangbereich immer wieder so Konzentrationen von Öfen und großen Mengen an mhm. Schlacken, sodass man mit Sicherheit sagen kann, dass der Vikus oder das, was von dem Vikus in der Spätantike mhm. noch da ist, im 4. und frühen 5. Jahrhundert ein zumindest regionales Zentrum der Eisenproduktion hier in der Eifel war.
1: Und kann man schon was über die ähm, Bevölkerung sagen? Wer lebte hier konkret? Ähm, wer war das konkret?
0: Auch das ist eine ganz spannende Frage, mhm. die sich letztlich nur über das archäologische, vor allem Kleinfundmaterial lösen lässt. Mhm. Epigraphisch können wir hier im Matronenheiligtum über die Weihealtäre Beneficiaria identifizieren. Mhm. Das heißt, das sind Soldaten der... Le wahrscheinlich äh, ersten Legion, in, die in Bonn stationiert war, die hier äh, unten am Steinrich ihr, ja. ihre Station hatten ja. und am Matronenheiligtum geopfert haben. Ja. Das heißt römische Legionäre ja. letztlich, die hier, hier abkommandiert waren. An, an ziviler Bevölkerung kann man zumindest über Fibelformen, über spezifische Trachtbestandteile sagen, ähm, dass wir vom Fiebelspektrum her eher in die niederrheinische Region gehen. Also wir haben hier Bogenfiebeln, ähm, ähm, Drahtfiebeln, die, vor allem die Bogenfiebeln und die Augenfiebeln, ähm, die tendieren eher eben in die nördlichen Gebiete, weniger in den Moselraum. Also erstaunlicherweise fehlen uns bisher noch Drachtbestandleide, Kragen, Kragenfiebeln oder ähnliches, die für das Treverer- oder Moselgebiet mhm. charakteristisch wären. Von den Keramiken, was wir an Feinkeramik haben, mhm. im ersten und ähm, frühen zweiten Jahrhundert ist wohl eher Kölner Produktion. Mhm. Also haben wir vor allem Kölner Ware. Mhm. Im zweiten Jahrhundert scheint es aber zu kippen. Dann haben wir vor allem Keramiken, die aus dem Moselgebiet, aus dem Trierer Raum kommen. Mhm. Das heißt wirtschaftlich tut sich da yeah. was in der Belieferung oder in der Versorgung des Vikos zumindest mit Feinkeramik.
1: Yeah. Ähm,
0: von den Trachtbestandteilen her, muss man sagen, die, die frühesten Spuren, die wir haben, die weisen ja. nach, nach Norden. Ah,
1: ja.
0: Also tatsächlich in das Gebiet der Kivitas Ubiorum ja. und, und nördlicher.
1: Ja, Sie hatten jetzt gerade das ähm, Matronenheiligtum schon erwähnt. Ähm, vielleicht schauen wir uns das jetzt noch mal konkret an mhm. und ähm, schauen dann, wo ähm, die einheimische Bevölkerung geopfert hat.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: und ähm, sie hat ihre Magisterarbeit über Matronenheiligtum geschrieben. Ähm, ja, was kann man hier genau erkennen und ähm, was war das hier ursprünglich?
2: Also wir befinden uns hier am, soweit wir wissen, nördlichsten Punkt des römischen Vikus. Und das ist Matronenheiligtum. Das Heiligtum, wie es jetzt im Moment hier im Grundriss zu erkennen ist, gehört ins, mit, ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts bis spätestens ins dritte, wahrscheinlich sogar bis ins vierte Jahrhundert. Wir haben eine Umfassungsmauer und drei Innenbauten die wir nur zum Teil zuweisen können. Aufgrund der äh, Fundlage der Weihesteine, die wir gefunden haben, glauben wir, dass der größte Tempel gegenüber dem Haupteingang den Matronen selbst geweiht war. Wir haben daneben noch einen kleineren Tempel, von dem wir glauben, Parallelen aus Pesch lassen darauf schließen, dass da vielleicht eine kleine lokale Gottheit verehrt worden ist im Zusammenhang mit den mhm. Matronen. Der hintere ganz kleine ähm, Innenbau wird wahrscheinlich nur ein Unterstand für Kultgeräte oder mhm. ähnliches gewesen sein. Mhm. Ja, das Interessante ist hier, und das war auch immer Fragestellung unserer gesamten Grabung, die wir hier oben 2010 durchgeführt haben, ist, dass die Weihesteine, die wir von den Matronen kennen, sowohl die Namensgebung als auch die Tracht der Matronen selbst Hinweise darauf liefern, dass es einen vorrömischen Kult gibt, mhm. also dass der Kult nicht erst in römischer Zeit entstanden ist, sondern dass das hier vielleicht auch schon als Kultplatz genutzt worden ist, mhm. noch bevor die Römer kommen. Mhm. Und haben wir im nachhören, man kann hier einmal sehen... Ich greife noch mal kurz zurück, ein Lebensbild, mhm. wie das Heiligtum im zweiten, wahrscheinlich bis ins vierte Jahrhundert aussieht. Eine steinerne Umfassung mit einem hölzernen Aufbau wahrscheinlich. Also wir haben ähm, Abdeckplatten mit großen ein Einfassungslöchern mhm. gefunden für diesen Zaun und eben die drei Innenbauten ne? mhm. mit dem Altar vor dem Heiligtum, wo dann auch die Opferungen mhm. stattgefunden haben. Und wir haben dann 2010 gegraben und dann wurde es ganz spannend, weil wir tatsächlich einen Brandopferplatz fassen können, mhm. der eben in, in dem Bereich der großen beiden Tempel mhm. ähm, liegt und der auch unter die Fundamente läuft, also allein auch schon statigraphisch vor das Heiligtum reicht und auch das Fundmaterial bestätigt das. Das sind große Holzkohlegruben, wo ganze ganze Bänder mit Holzkohle eben drin verfüllt worden sind und es scheint dann ganz rituellen Ablauf gegeben zu haben. Über diesen Holzkohleschichten finden wir dann oft Lehmschichten und ganz oben eine kleine, eine kleine Schicht aus so klein gehauenen Kalkbruchsteinen, also offensichtlich eine ganz rituelle Deponierung. Ja. Es gibt dazu einen Verbrennungsplatz, der genau im Eingang des äh, späteren ähm, Tempels liegt. Also genau an der Stelle kann man es lokalisieren, mhm. wo dann eben, ist eine ganz hart verziegelte Schicht, mhm. wo eben diese Feuer, die hier offensichtlich stattgefunden haben, mhm. ähm, Statten ging und die Asche, die dann offensichtlich ja so heilig noch betrachtet wurde, dass sie nicht mhm. einfach verkippt wurde, sondern um diese Verbrennungsstelle herum in Gruben noch deponiert wurde mhm. und im Heiligtum belassen wurde selbst. Mhm. Interessant ist das deswegen, weil das von der Opferform her so gar nicht römisch ist. Also mhm. wir kennen da keine Vergleiche, aber das Fundmaterial, das wir aus den Gruben haben, ist rein römisch. Mhm. Fängt ab 70 nach Christus an. Also ja. vielleicht ist es noch so eine Art Übergangsform. Ne? Mhm. Also zu einer Zeit, wo das Einheimische, einheimische im weitesten Sinne, mhm. ne? ja. ähm, der Einheimische Kohlplatz hier oben noch besteht, aber die ja. Römer schon anwesend sind. Ne? Ja. Also ja. die erste Stufe würde uns wählen. Ja. also die Vorrömische. Weiter ja. kommen wir leider nicht zurück. Ja. Und da kann man es dann eben mal sehen, das ist ein Lebensbild, das ist die Phase, die wir eben ab, ab 70 nach Christus ungefähr bis um 150 nach Christus fassen können, wahrscheinlich einfach ein quadratischer Bezirk, in dessen Mitte dann diese Feuer, in welcher mhm. Form die stattgefunden haben, wissen wir nicht. Ähm, aufgrund der Menge der Holzkohle wird das wahrscheinlich kein, kein Einzelritual gewesen sein, also mhm. da kommt nicht einer hoch und, 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 und verbrennt irgendwas, sondern es werden wahrscheinlich werden, ähm, da ganze Gruppen und Kultgemeinden zusammengekommen mhm. sein. Ne? Ja.
1: Vielleicht gehen wir einfach mal auf die Tempel zu und schauen uns das von ähm, Namen an. Jetzt sieht man diese aufgemauerten Mauern, sind die alle noch äh, antik?
2: Leider nicht. Also das, was mhm. man heute oberirdisch sehen kann, ist alles modern. Mhm. Aber wir haben äh, 2010 auch äh, viele Suchschnitte durchgeführt, um zu gucken, mhm. wo es noch Originalbefund vorhanden und wo mhm. nicht. Und äh, ich kann es natürlich nicht für die gesamte Umfassungsmauer äh, sagen, weil wir ja. die nicht komplett freigelegt haben, aber mhm. wir haben fünf Schnitte quer rumgelegt mhm. und an den Stellen war sie komplett modern. Mhm. Originalbefund haben wir aber noch unter den beiden Tempeln hier. Ah, ja. Also es ist nicht viel, das sind bis zu 40 cm mhm. Fundamentreste, die wir noch mhm. haben. Mehr ist von der Steinbauphase, wie wir sie jetzt hier sehen, nicht erhalten. Mhm. Ja, sehen wir da diese ähm, Steine? Was mhm. kann man auf den Steinen sehen? Ähm. Dann gehen wir am besten mal zu dem Hinteren, der ist am besten ja. erhalten. Also es sind Repliken. Die Originale stehen in Bonn. Das ja. sind alles Weiheraltäre, wie wir sie aus den Nordwestprovinzen ganz typisch finden im zweiten, dritten Jahrhundert. Also ja. die Altarform selber ist erstmal nichts besonderes. Ja, ähm, ja oder was sind, sind die
1: Matronen vielleicht?
2: Die, <lacht> ähm, die Matronen, die sind, ähm, also es ist eine ganz stereotype Darstellung, die mhm. wir kennen. Es ist über einem Inschriftenfeld immer drei, drei Damen, die mhm. auf einer Bank sitzen, dargestellt sind. Die zwei äußeren, traditionell mit Haube. Mhm als Kopfbedeckung, die mittlere in der Regel ohne Haube. Sie wird damit immer als, als unverheiratet und als jünger gekennzeichnet. Mhm. Es gibt Ideen, dass auch die beiden Äußeren sich altersmäßig eben nicht genau entsprechen, sondern wir vielleicht drei unterschiedliche Altersklassen vor uns haben. Mhm. Da gibt's aber, das können wir ikonografisch nicht fassen. Ja. Sie sind immer sitzend dargestellt, sie also sind immer auf einer Bank äh, sitzend dargestellt und tragen immer verschiedene Dinge auf ihren Schößen. Das mhm. können kleine Kästchen sein, Brote, Leibe, Fruchtkörbe, mhm. sowas, manchmal sogar Tiere. Mhm. Das ist die Darstellung, die wir kennen. Sie werden oft als Muttergottheiten mhm. mh, bezeichnet, wobei das ein bisschen irreführend ist. Ne? Man muss mhm. ein bisschen aufpassen. Die meisten Opferungen, die wir kennen, weil das Inschriftenfeld darunter oft auch einen Dedikanten eben nennt, mhm. sind Männer. Und vor allem mhm. ganz oft Männer, ähm, die dem Militär angehören. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen lösen von der Idee, dass, die, dass sie ähm, nur für den Frauenbereich zuständig waren und sich um Fruchtbarkeit und sowas kümmerten. Ja. wahrscheinlicher ist, dass die Matronen eben, naja, allzuständig waren, und dass der, der mhm. Schutzcharakter vielleicht eher im Vordergrund steht ja. als, als die Fruchtbarkeit tatsächlich. Ja. Ne? Ja. Was nicht heißt, dass sie dafür nicht auch zuständig waren. Wir kennen auch vereinzelt Weihungen von Frauen.
1: Ja, ah ja. Und wird ähm, heute sogar noch den Matronen geopfert. Also man sieht da Blumen ablegen, äh, ab Gelegt und äh, Steine auf den Steinen, ähm, Matronenstein. Also, das ist
2: religionsgeschichtlich fast noch interessanter als ja. die römische Zeit. <lacht> ähm, äh, 76, 1976 und 1977 wurde das Ganze hier oben wieder aufgebaut Ach in seinen ja. Grundrissen und damit hat sich zeitlich eine, eine neue Kultgemeinde hier oben Aha. entwickelt. Also, es ja. gibt tatsächlich Leute, die ganz offiziell dem Matronenkult angehören, die hier oben Feste feiern. Es hat sich allerdings inhaltlich. Komplett gewandelt. Also, mhm. es hat mit dem, mit dem römischen Kult nichts mehr ja. zu tun, sondern ist heute eben eher, eher ein Fra Frauenkult. Ähm, die Natur steht immer im Vordergrund. Die ja, idyllische ja. Seite der Gerisburg, die sich jetzt erst in ja. nachrömischer Zeit zeigt, ja. ähm, steht da eher im Vordergrund. Ja. Und diese Leute kommen tatsächlich noch hoch. Und da sieht man ja die ganz verschiedenen Opfergaben. Also, ja. manche bringen Blumen mit, der eine einen schönen Stein, der andere. Ähm, Äpfel. Ja. Und wir hatten auch tatsächlich, das haben wir bei den Grabungen gefunden, auch Leute, die römisches Fundmaterial vergraben haben. Ach, also in ganz sicher modernen Schichten ähm, römische Münzen gefunden. Also die offensichtlich äh, hier hochgekommen sind, ja. um ihren Matronen wieder zu weinen. Ja. Interessante hier ist vielleicht noch die ähm, zweilagige Ziegelschicht, ja. die wir da haben, die ist tatsächlich, die stammt aus dem Originalbefund. Also bei den ersten Grabungen 1909 waren die Mauer, das aufgehende Mauerwerk, in einer Höhe von 80 cm noch erhalten. Und ja. Lena, der hat hier gegraben, mhm. hat tatsächlich diese Ziegelreihe ja. dokumentiert, von der zumindest ich noch nicht weiß, was ah, sie ja. zu bedeuten hat, weil ich ja in erster Linie davon ausgehe, dass die Fassade natürlich verputzt mhm. war.
1: Na klar, ja
2: da würde sich also Eine reine Dekoschicht würde sich ja hier nicht anbieten. Das Interessante vielleicht noch zu dem Tempel, es gibt, wir haben im hinteren Bereich, können wir eine Reparatur bzw. einen Neubau fassen. Und der ja. liegt, liegt relativ spät. Oh Die ja. Steine die wir hier sehen und damit auch der Kult, den wir mhm. fassen können, der endet im Prinzip im 3. Jahrhundert. Mhm. Wir glauben, dass das hier im 4. Jahrhundert eben noch weiter mhm. besteht, aber das ist eher eine, eine Annahme, die ähm, nicht unbedingt auf einem archäologischen Befund an der Stelle beruht. Mhm. Wir können Neubau des großen Tempels im Fundamentbereich fassen, der mhm. nachweislich, ich habe Münstertheon, nach 367 nach Christus mhm. geht. Ob das dann allerdings noch als Heiligtum genutzt wurde, ja. ist halt fraglich. Dann haben wir ja im Prinzip im Vikusbereich äh, mhm. die schon die Zeit erreicht, wo die Wohnbebauung... Mhm. Nein, nicht nur zurückgegangen, sondern im Prinzip schon verschwunden ist. Wir haben ja. unten eher ein Industriegebiet, wenn die Eisenfüttung einsetzt, das Kleinkastell, das da oben kontrolliert. Die Idee ist dazu, weil noch bilden wir immer noch den nördlichsten Punkt des Vikos. Ne? Mhm. Man hat einen ganz schönen Blick auf alles, was von Köln kommt. Ne? Ja. Dass das eben nicht mehr als Heiligtum genutzt wird, dass wir vielleicht die Fundamentreste nutzen, mhm. um neues Gebäude nochmal aufzubauen, einen Turm, was auch immer, ja. um hier eben auch Ausblick zu haben. Ja. Ja? Also vielleicht hängt das eben mit der Situation unten im Vikos-Bereich zusammen. Ah, ja. Aber eher kein Kult mehr wahrscheinlich. Mhm.
1: Und es ist es das einzige Heiligtum von Nettersheim gewesen oder ähm, gibt es noch andere? Soweit wir wissen. Also ja.
2: In der Geoelektrik ähm, gibt es natürlich ein paar Grundrisse, mhm. die Heiligtümer werden könnten. Die ah, ja. liegen aber unten im Steinrutschbereich. Ja. Mhm. Ähm, das Einzige, was ergraben ist und was nachweislich ein mhm. Heiligtum ist, ist im Moment noch das. Aber das wird ganz sicher der Forschungsstand sein. Ja. Also kleinere, kleinere Heiligtümer werden wir auch unten sicherlich mhm. noch finden.
1: Ah, ja. Ja, dann gehen wir vielleicht mal nach unten. mit äh, Frau Dr. Risto, der Kulturreferentin vom Landschaftspark Nettersheim und ähm, ja, uns würde jetzt interessieren, wie ähm, die Idee entwickelt worden ist, ähm, einen Landschaftspark in Nettersheim zu errichten. Wie ist das Projekt entwickelt worden? Wann hat man damit angefangen?
3: Ja, ähm, es begann eigentlich damit, dass äh, 2009 die Lage der Siedlung äh, ausfindig gemacht wurde mhm. und zwar durch die Archäologen der Uni Köln. Mhm. Äh, dann war klar, wo sich die äh, Lage, wo, die, wo, wo sich die Siedlung befindet, mhm. nämlich unterhalb des äh, Matronenheiligtums, mhm. das schon seit längerem bekannt ist mhm. und auch schon sichtbar war, seit den 70er Jahren.
1: Mhm.
3: Und dann haben wir gesagt, das ist eine äh, tolle Möglichkeit, es gibt ein Projekt, das heißt Erlebnisraum Römerstraße. Da äh, steigen wir noch mit ein, das ist auch gelungen, äh, denn diese Siedlung liegt genau an der Römerstraße Köln-Trier, mhm. an der sogenannten Agrippastraße. Mhm. Und dann hatten wir auch gleich die Möglichkeit, das in eine Förderschiene zu bringen und haben dann parallel quasi zu den Grabungen, die gelaufen sind, in all den Jahren jetzt diesen Park entwickelt. Also immer auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse und haben dann überlegt, wie können wir diese Siedlung für Besucher in der Landschaft sichtbar machen. Ohne zu viel äh, zu errichten, ohne zu viel äh, auch von den Strukturen im Boden zu zerstören. Das soll ja erhalten bleiben, im Bodenarchiv. Das ist ja am allerbesten erhalten. Ähm, wir machen auch keine, die Archäologen machen keine Flächengrabung, sondern sie machen wirklich kleine Sondagen ähm, und äh, erforschen dieses Stück in der Sondage und das wird dann auch wieder verschlossen. Ja, und äh, wir, wir machen dann, wir haben uns überlegt, wir machen es sichtbar durch. Äh, die Strukturen, die Besucher im Gelände erkennen können. Mhm. Zum Beispiel hinter uns die äh, Häuser, die hier mhm. zu sehen sind. Das sind sogenannte Streifenhäuser. Mhm. So baute man in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches. Mhm. Da haben, hat man drinnen gewohnt und ja. gelebt. Eben auch hier in dieser Siedlung an der Agrippastraße. Ja. Und äh, als Beispiel haben wir hier drei sichtbar gemacht. Und zwar nur die Grundzüge, mhm. die Außenmauern, nach mhm. dem äh, befund der äh, geophysik und haben äh, mit bruchstein mhm. und mit äh, schweren holzbalken man könnte sich fast schon vorstellen dass das auch äh, schwellbalken mhm. äh, äh, darauf hinweisen könnte denn äh, man hat hier gebaut tatsächlich im, mit bruchsteinsockeln und aufgehendem äh, fachwerk
1: mhm. ja. Ja.
3: und das greift das ja auch ein bisschen in der materialik auf ja. äh, und man erkennt die Grundrisse und ja. man erkennt vor allen dingen das war uns hier wichtig die dichte reihung mhm. Hier entlang der Straße ja. gibt es nach dem Befund der mhm. Geophysik, den haben wir hier auf der Tafel mhm. mal gezeigt, eine wirklich dichte Reihung von, von diesen Häusern, diese längsrechteckigen Häuser, deswegen heißen die Streifenhäuser. Mhm. Und äh, als Beispiel haben wir die drei oberen hier sichtbar gemacht. Mhm. Weil man sieht, aha, das zog sich hier die ganze Straße runter, also es war im Grunde schon eine Art Straßensiedlung. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, dass in diesen Häusern die Bewohner lebten, ja. zum Beispiel Dienstleister, Handwerker, Gewerbetreibende, die hatten im hinteren Bereich ihre, ihren privaten, ihren Wohnbereich und im vorderen Bereich ihre Werkstätten. Ja. So ist es zumindest in der Regel. Im Einzelfall muss man das natürlich immer durch die Grabung ja. verifizieren, prüfen ja. und das wird hier auch gemacht. Und äh, zwischen den Häusern befanden sich immer Abstände von 80, 90 Zentimetern, das mhm. wollten wir hier auch sichtbar machen, ähm, eben um die Siedlungsstruktur deutlich zu machen. Ja. Okay. Und alles weitere überlassen wir wirklich dem der, der Vorstellungskraft auch mhm. der Besucher. Mhm. Was wir noch gemacht haben, mhm. ist eine digitale Rekonstruktion. Äh, natürlich nur der Befunde, die auch, die auch schon bekannt sind. Da fehlen natürlich auch noch ganz viele Aspekte. Wir haben ja erst, wir haben äh, die Streifenhäuser, wir haben unten ein äh, spätrömisches Kastell, mhm. wir haben die Tempelanlage, aber es fehlen ja noch Elemente der Siedlung, die man zu erwarten hätte. Mhm. Äh, zum Beispiel Gräberfelder oder vielleicht mhm. auch eine, wie auch immer geartete, kleine Badeanlage und solch und vielleicht noch eine andere Tempelanlage, eine mhm. Platzsituation. All das ist noch gar nicht gefunden. Mhm. Das ist für die Zukunft noch äh, äh, Aufgabe äh, der Archäologen. Ja. Und wir haben erstmal nur die Elemente mhm. sichtbar gemacht, die mhm. schon von der Prospektion her ja. bekannt sind. Also das wächst auch dann jedes Jahr quasi. Ja. Ne? Das kann mitwachsen, ja. kann sich auch mit verändern. Das mhm. ist klar. Und da haben wir die digitale äh, Version gewählt, weil die natürlich flexibel ist und wir machen auf keinen Fall etwas falsch. Ja. Ja. Das ist uns wichtig und das ist ein Prozess. Ne? Ja. Also es ist nichts äh, Fertiges. Das ist uns klar. Ja. Die Grabung läuft ja erst seit fünf Jahren und da kann man nicht äh, noch nicht mehr sagen. Man kann jetzt kein Fertige. Das Na, wollen wir auch nicht. Ja. Wir wollen hier keine Hochbauten errichten. Ja. Ähm, denn heute ist die Eifel und hier gerade die Region Nettersheim bekannt für ihre Naturschönheiten, mhm. für ihre landschaftliche Schönheit und das muss ja ein Zusammenspiel mhm. sein. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel oben auf dem äh, Tempelhügel mhm. steht und hier runterschaut, ja. dann soll das auch weiterhin eine wunderschöne Landschaft bleiben ja. und nicht verstellt werden. Ja. Aber man kann sich natürlich sehr gut vorstellen mit diesen Bildern, die mhm. ja auch oben zu sehen sind, mhm. wie sich die äh, Siedlung hier den Hang hinab erstreckte. Ja. Ja. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man seinen Geist äh, selber einbringt ja. als Besucher. Und Dann, dann, dann äh, ist das auch ein bisschen offener, ja. Ja. nicht so was Fertig-Vorgegebenes. Wir haben wohl dann noch äh, wieder aufgebaut in seinen Grundzügen mhm. eine, die, die Mauer einer spätrömischen Befestigungsanlage mhm. als Besonderheit. Mhm. Die, ähm, die ist da sehen? unten, mhm. genau, die ist äh, im Tal hier in der, in der Siedlung mhm. äh, verläuft die Urf, das ist hier ein, der mhm. Fluss, und hinter dem Fluss äh, befindet sich direkt diese Befestigungsanlage, mhm. ein sogenanntes Kleinkastell, mhm. ähm, und die hat eine besondere strategische Funktion und macht natürlich auch das sofort im Gelände verständlich. Und deswegen haben wir die, ja. weil die für das Verständnis der Siedlung wichtig ist und auch für die Entwicklung der Siedlung wichtig mhm. ist, äh, in den Grundzügen wieder sichtbar gemacht.
1: Ja was sind jetzt noch ähm, zukünftige Projekte, was im Landschaftspark geplant sind oder werden zum Beispiel Dauerausstellungen geplant für die Zukunft?
3: Die ist gerade im Bau. Mhm. Äh, wir haben eine archäologische Dauerausstellung im Naturzentrum mhm. Eifel. Im Obergeschoss gibt es eine Ausstellungsebene, auch eine archäologische Dauerausstellung. Mhm. Und dort wird jetzt gerade installiert und im September eröffnet äh, ein sogenannter Römerstraßen-Infopunkt. Mhm ein Infozentrum yeah. und dort gibt es auch eine neue Ausstellungseinheit zum Thema Wirtschaftsraum Nordeifel, dort wird dann über, werden über die Rohstoffe informiert und über die Gewerke, die hier betrieben wurden, speziell auch über die Eisenverhüttung. also es ja. gibt einen neuen Ausstellungsteil und da werden dann auch erstmals die Funde der Siedlung präsentiert ja. in, einer, in einem neuen Ausstellungsteil, also das kommt noch hinzu. Schön. Ja.
1: Ich stehe mit ähm, Frau Dittebrand und ähm, wir sehen jetzt natürlich live die Ausgrabung, ähm, gerade wird viel gezeichnet ähm, und die Schnitte sind schon offen, was, was sieht man jetzt in den Schnitten? Also in
4: diesem Jahr haben wir äh, den südlichen Bereich eines bereits im letzten Jahr ausgegrabenen Streifenhauses geöffnet um zu sehen, was sich in der Freifläche neben dem Haus befindet. In der Geomagnetik, die 2009 angefertigt wurde, zeigt sich der Bereich südlich des Hauses als Unbebaut, das heißt ohne äh, Steinstrukturen im Boden. Mhm. Und da wir in einem Schnitt, den wir letztes Jahr ein Stückchen weiter südlich angelegt haben, direkt den Fels unter der Grasnarbe angetroffen haben, war für dieses Jahr die Frage, was passiert in der Freifläche dazwischen. Mhm. Und deswegen haben wir die Sondage
1: so gewählt, wie sie jetzt zu sehen ist. Mhm. Und was erkennen wir jetzt genau? Ähm, das ist die Freifläche, Hinter der ist das noch ein Stück von der Mauer? Nein, das da hinten,
4: das... Ja. Ähm, ist eine Steinstruktur, eventuell handelt es sich da noch nochmal um eine Begrenzung des, äh, des Geländes, aber Aha. weil die jetzt erst relativ am Ende der Grabung rausgekommen ist und so in das Süd- und Ostprofil verläuft, haben wir die jetzt erstmal unberührt gelassen ja. und möchten die dann gerne in den nächsten Jahren nochmal näher untersuchen und haben uns jetzt auf den Bereich nördlich davon ah, konzentriert.
1: Ja. Und was passiert dann nördlich davon?
4: Also direkt im Anschluss an die Mauer haben wir eine etwas tiefere Sondage angelegt mhm. und dort haben wir verschiedene Planierungsschichten, die übereinander liegen und im äh, Bereich dieser Planierungen mindestens zwei Kanäle, die parallel zur Lauer, Mauer verlaufen mhm. und sich zunächst als Erdbefunde hier im östlichen Bereich äh, gezeigt haben und wenn wir da hinter der Susi mal ein bisschen rumschauen, mhm. befindet sich eine etwas äh, ja. besser ausgebaute Struktur in Stein, die Aha. ist nahezu rund ja. und ähm, dann in südwestliche Richtung knickt nochmal eine eine Lage aus Steinplatten ab. Ja. Und da gehen wir davon aus, dass das die Fortsetzung des Kanals ist, der in dem Bereich einen Knick macht. Und äh, diese Grube interpretieren wir als Sickergrube. Ah ja.
1: Und wozu wurde dann eine Sickergrube hier in dem Bereich angelegt?
4: Das bin ich. Äh Ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt, okay. warum jetzt
1: ausgerechnet hier ja. diese
4: Sickergrube ist. Aber wir haben hier das Problem mit Hangwasser. Ja. Also das haben wir aktuell auch. Das hatten nicht nur die Römer. Und ähm, ja, das dient halt dazu, dass sich ansammelnde Regenwasser abzuleiten und dann mhm. auch bis zu einem gewissen Grad aufzunehmen. Ne? Ah, ja. Weil dieser Kanal, der ist vielleicht 40 cm hoch und 40 cm ja. breit. Und der ist natürlich dann irgendwann voll. Und ja. damit es dann nicht ähm, zum Stau kommt hat man dann wahrscheinlich in verschiedenen Abständen diese Sickergruben angelegt, mhm. damit das Wasser zunächst versickern konnte. Ah, ja.
1: Und war es dann auch ein, ein Streifenhaus oder was war das genau? Also hier in dem Bereich
4: äh, haben wir auch ein Streifenhaus. Mhm. Dieses Streifenhaus ist aber im Gegensatz zu den äh, weiter oben prospektierten Streifenhäusern nicht mit der ähm, Schmalseite zur Straße ausgerichtet, sondern mit der breiten Seite. Mhm. Und wahrscheinlich haben wir im Inneren dieses Streifenhauses äh, nochmal so was wie einen Werkbereich ja. oder so einen Handwerkerplatz. Ja. Da gibt es äh, einen, einen Ofen ja. und eine Freifläche, auf der dann handwerkliche Tätigkeiten ausgeführt ja. werden konnten.
1: Ja. Und was waren besonders bedeutende Funde jetzt? Ähm, zum Beispiel in, in dem Schnitt oder auch in den vorherigen Schnitten? Ja,
4: also in diesem Schnitt haben wir ausgerechnet in dieser schönen runden Sickergrube ein Denar gefunden. Oh, ja. Also wahrscheinlich, äh, oder ziemlich sicher, domitianischer Denar. Mhm. Und ja, das war schon ein relativ äh, schöner Fund, ja. weil Ach, wir dadurch natürlich Datierung. auch ein bisschen was über die Datierung mhm. sagen können. Ah, ja. Ansonsten kommt ein, de, aus dem Bereich relativ viel äh, TS, also ja. viel mehr, als wir das sonst so gewohnt sind. Ja. Und da sind wir sehr optimistisch, dass wir die einzelnen Planierungsschichten damit relativ gut datieren können. Super. Ja. Ja. Wenn wir dann vielleicht nochmal da drüben hingucken, da ah, haben ja. wir dann ja Aha. den nächsten Befund und zwar... Ähm, haben wir hinten in dem Bereich zwei Gruben ausgehoben, ja. die äh, relativ groß im Durchmesser waren. Also ja. im ersten Planum hatten die so knappen Meter Durchmesser und dann im Inneren nachher ungefähr 50 Zentimeter. Mhm. Und da gehen wir davon aus, dass es Pfostenlöcher waren, die hier ein hölzernes Gebäude ah, ja. ähm, gehalten haben. Ach. Also dass diese Fläche gar nicht so unbebaut war, wie wir zunächst dachten, ja. sondern dass sich hier einfach eine Konstruktion aus Holz befand, die sich mhm. in der Geomagnetik gar nicht so abzeichnet.
1: Ja, ja. und wäre es dann auch nicht schlecht, dann den Schnitt weiter nach ähm, in diese Richtung zu öffnen? Wird das Haus dann weiter oder die, der Holzbau dann ja. weiter in die Richtung gehen? Ja, davon gehen wir
4: aus, weil wir ah, sehen ja. ja hier vorne im Hang diesen... Äh, diesen schlitzförmigen Graben ja. und möglicherweise diente er dazu, um einen Schwellbalken aufzunehmen, der dann eventuell die Außenwand dieses hölzernen Gebäudes äh, mhm. gebildet hat. Aber um das jetzt abschließend sagen zu können, müsste man hier natürlich nochmal in die ja. Fläche gehen und das können wir dann ja dieses Jahr leider nicht mehr machen ja. und dann im nächsten Jahr können ja. wir danach schauen.
1: Super. Wie wird das dann technisch gemacht? Wie nimmt man die Befunde auf, die man jetzt gefunden hat, wenn die ausgegraben sind? Ich sehe, Sie haben eine Zeichnung.
4: Ja, genau. Also die Befunde, wenn wir sie ausgegraben haben, werden erstmal ordentlich geputzt und fotografiert. Dann werden sie... Ähm gezeichnet, und zwar im Maßstab 1 zu 20, sowohl im Planum als auch die Profile, um die einzelnen Schichten, wie sie aufeinander abfolgen, zu dokumentieren. Und ich habe hier eine Skizze, mit der arbeite ich während der Grabung. Da habe ich jetzt ohne Maßstab alle für mich relevanten Stellen und Strukturen eingezeichnet und mit den Nummern versehen, damit ich, wenn ich jetzt die Abschlussbeschreibung anfertige, genau nochmal alles vor Augen habe und mich direkt auch auf die einzelnen Stellennummern beziehen okay.
1: kann. Und warum ist eine Zeichnung so wichtig? Warum reicht kein Foto aus?
4: Ja, auf dem Foto sieht man äh, die Fläche zwar im schönen geputzten Zustand, aber nur aus einem Augenblick heraus. Das heißt, wir haben eine bestimmte Beleuchtung, wir haben äh, eine bestimmte Ansicht und während der Ausgrabung hat der Ausgräber ja nicht nur die Möglichkeit, die frisch äh, geöffneten Flächen direkt zu sehen, sondern auch zu fühlen, während er mhm. daran arbeitet. Und dadurch werden einem Strukturen ganz anders bewusst und ganz anders klar, als wenn man nur auf ein Foto guckt. Mhm. Und deswegen wird anschließend nochmal eine Zeichnung angefertigt, im Maßstab, in der alles genau eingemessen wird und dann auch die Befunde nochmal äh, genau eingezeichnet werden. Mhm.
1: Jetzt sehen wir hier ähm, große Nägel in den Befund genau. eingeschlagen und ähm, rote Fäden. Wofür dienen die genau?
4: Also die Nägel, das sind unsere Messnägel, von denen aus äh, wir die Schnüre durch die Fläche spannen und an denen entlang wir die Maße für die Zeichnung nehmen. Die Nägel werden dann nachher mit dem Tachymeter eingemessen, sodass wir die Planungszeichnung und die Profilzeichnung dann direkt in den digitalen Plan einfügen können. Mhm. Mhm.
1: Die Keramik wurde hier in dem Schnitt gefunden, noch ganz unterschiedliche Keramik, das ist Das ein Bodenfragment.
0: Und die schwarzen?
1: Das müsste Terra Nigra sein, hier noch mit einer Riffelung mhm. auf der Außenfassade. Hier sieht man den Rand des Gefäßes mit einer weiten Öffnung. Die römische Straße entlang, die agrippa -Straße. Von wo kam die jetzt? Da sieht man noch die Waldschneise, wo die Straße entlang lief.
0: Die kommt hier von Süden, von Trier mhm. über Bitburg, Jünkerath, Blankenheim an, hier oben auf der Hangkuppe mhm. und zieht dann hier schnurgerade ins Tal, ins Urftal runter ja. und überquert dann hier unten hinter dem Kleinkastell den Fluss. Mhm geht dann den Hang hinauf über die alte mhm. Gasse mit der Streifenhausbebauung am Matronheiligtum vorbei und dann schnurgerade nach, nach ja. Köln weiter.
1: Ja, vielleicht laufen wir einfach mal die Straße mhm. entlang ähm, auf das Kleinkastell zu. Wie datiert das Kleinkastell und warum ist es ein Kleinkastell und nicht ein normales Kastell?
0: Also von der Datierung her können wir mittlerweile die Anlage ganz gut in die konstantinische Zeit. Mhm hineinpacken. Äh, ähm, wir wissen es deshalb so genau, weil wir letztes Jahr im Norden, nördlich des Kleinkastells, den spätantiken Flussübergang mhm. auch ergraben haben mit Resten der Brückenkonstruktion. Mhm. Und über Dendrodaten wissen wir, dass die Brücke 314 um 314 plus minus vier Jahre mhm. errichtet worden ist. Mhm. Ähm, stratigraphisch gehören Brückenbau und Anlage des Kastells, des Kleinkastells zusammen. Von daher lässt sich das zeitlich ganz gut mhm. fassen. Ähm, es ist ein Kleinkastell, weil es eben ähm, von der Fläche her mit ähm, unter einem Viertelhek äh, Viertelhektar, also es sind 2000. Ja. Quadratmeter ungefähr okay. ja. ähm, eben in die Gruppe der kleinen Kastelle gehört. Mhm. Ähm, es ist kein Burgus, weil wir keinen zentralen Turmbau haben, mhm. sondern es ist wirklich nur eine Umwährung in der, so wie wir das im Moment sagen können. Ja. Ähm, vermutlich langrechteckige Bauten drinstehen ja. haben, also ah, ja. vermutlich Unterkünfte für die Besatzung, möglicherweise auch Stelle oder Remisen, ein größerer Platzbereich, den haben wir voriges Jahr ergraben, ah ja. ist dabei. Aber wie die Innengliederung genau ausschaut, das können wir noch gar nicht sicher sagen. Mhm. Dazu sind die Ausschnitte noch mhm. zu klein.
1: Kann man ungefähr schätzen, wie viele mhm. Mann hier stationiert waren?
0: Das, das ist hochspekulativ. Mhm. Also wenn man annimmt, dass jetzt rechts von uns, hinter mhm. dem Eingang rechts, mhm. haben wir Teile eines langrechteckigen Baus mhm. ergraben, in dem auch eine Herdstelle äh, oh, yeah. zu fassen war, mm -hmm. ähm, da kann man schon ungefähr, also wenn das so eine Kaserne wird, so ein yeah. Barackenbau, dann würde ich mit ähm, 20, 30 Mann rechnen, oh, yeah. aber da sind wir schon im oberen Bereich. Yeah. Also,
1: mm -hmm. Also relativ klein. Ja. Das ist eine
0: kleine Geschichte. Ja. Wir wissen aber nicht, was auf der linken Seite ist. Also Wenn, ja. wenn man es sich ansieht, die, das Kastell ist ja asymmetrisch oder ja. der Eingang ist, ist nicht mittig, mhm. sondern der Eingang des Kastells wird auf den Straßendamm draufgebaut. Mhm. Der verengt die eigentlich hier an der Stelle 8 bis 10 Meter breite Straße auf nur noch 3 mhm. Meter. Das heißt, die Durchfahrt wird verengt. verengt. Ja. <lacht> mhm. ähm, und das Ganze sitzt eben randlich drauf. Mhm. Warum das so ist, ist eine, ist eine gute Frage. Wir wissen, dass hier links von uns auf der breiteren Seite des Kastells ja. noch mal mindestens ein Bau drinsteckt, ja. vielleicht zwei. Aha. Ein bisschen kann man es eigentlich auch an der Topografie sehen. Also man merkt ja, ja wir stehen hier jetzt relativ tief unten. Mhm. Und hier zu den zur Be Umwehrung hin, ja. haben wir einen richtigen Schutthügel. Ah, ja. Und da stecken auch Mauern drin, das haben wir voriges Jahr nachgewiesen. Hier vor uns haben wir eine Platzanlage, mhm. also hier war in der Antike ein großer freier Platz, mhm. der zweimal aufgehöht worden ist, beim zweiten Mal mit Schlacke, mhm. mit Metallschlacke. Da haben die offenbar den Abfall aus diesen Eisenöfen von draußen genommen mhm. und hier dann aufplaniert. Ah, ja. ähm, Mittlerweile wissen wir auch, warum die das gemacht haben, weil die Urft hier an der Stelle ein Überflutungsgebiet okay. hat. Das ja. heißt, bei Hochwasser wird ihnen regelmäßig hier, das werden die nasse schön. Füße gekriegt ja. haben. Und deswegen hatten die wohl tendenziell eher so die, haben sie versucht, sich nach oben hinauf ja. zu planieren. Ja. Spannend ist halt, dass in der zweiten Phase dann Schlacke verwendet wird. In der ersten fehlt die Schlacke mhm. noch. Es gibt einen Terminus quem oder zumindest mal so einen Anhaltspunkt dafür, dass die Eisenverhüttung massiv erst in nachkonstantinischer Zeit einsetzt. Mhm. Weil vorher beim Bau des Kastells offenbar Schlacke hier noch nicht so gängig war, dass man es als Baumaterial eingesetzt mhm. hätte.
1: Und warum wurde das Kleinkastell hier an dieser Stelle errichtet? Was zur Kontrolle der, der Straße oder auch zur Kontrolle des, des Eisentransports vielleicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist mit Sicherheit angelegt worden, um die, um die Straße zu kontrollieren. Und jetzt weniger als Festung, um hier irgendwelche Barbarenhorden aufzuhalten, sondern ähm, das merkt man auch an der Art der Umwährung, die ja relativ schwach ist für eine spätantike Befestigungsanlage. Die Funktion hier ist ganz eindeutig die Kontrolle des Flussübergangs und dabei mit Sicherheit in erster Linie des Warenverkehrs. Weil für Reiter oder Fußgänger ist es überhaupt kein Problem, ein paar hundert Meter weiter Fluss ab oder aufwärts unbemerkt über die Urf zu kommen. Aber wenn man mit schwer beladenen Wägen hier über den Fluss will, dann muss man... Die Straße benutzen, ja. da muss man über die Brücke drüber, die mhm. wir letztes Jahr nachgewiesen haben. Mhm. Und da sitzt hier das Kastell natürlich wie so eine Sperre ja. vor, der, vor der ganzen Geschichte. Das mhm. führt uns dann letztlich zu der Annahme, dass wir hier den Nachfolger für diese benefiziaria -Stationen mhm. vor uns haben. Also die ja auch mit der Kontrolle der Straßen, möglicherweise auch mit Zollerhebung mhm. zu tun hatten. Denkbar ist, dass die dann in der Spätantike hier in so einen geschützten Bereich umgezogen sind. Ähm, Eisen, ob Eisen hier gelagert wurde, kann man annehmen. Also würde ich jetzt sogar vermuten. Ähm, möglicherweise hat man hier Eisen auch verarbeitet. Also bei den Grabungen in den 60er Jahren. Und auch bei unseren Ausgrabungen sind immer wieder große Mengen an Eisengeräten mhm. hier zum Vorschein gekommen. Also Teile, so ein Flug, eine Flugschar, mhm. aber auch Metallobjekte, die zur, Eisen, äh, zur Steinbearbeitung, zur Holzbearbeitung gedient haben, Werkzeuge und zwar in ganz großen Mengen. Mhm. Das hat damals auch dazu geführt, dass der Herr Sage, der hier 65 gegraben mhm. hat, den Platz, den er so nicht einordnen konnte, als Werkplatz bezeichnet hat, weil man eben so viele ähm, Werkzeuge hier gefunden hat. Und es ist ganz unterschiedliches Material, also sowohl aus dem landwirtschaftlichen Bereich wie aus dem handwerklichen, sodass ich schon annehmen würde, dass hier irgendwo eine Schmiede drinsteckt, die ihn gleich weiterverarbeitet hat.
1: Die Eisengewinnung war anscheinend für die römische Siedlung relativ ähm, bedeutend. Ähm, wurden viele ähm, Eisenöfen auch, Rennöfen, gefunden in Nettersheim? Oder?
0: Wir haben eine ganze Anzahl gefunden, obwohl wir mhm. bisher nur relativ kleine Flächen untersucht mhm. haben. Ähm, auch das ist eine interessante Geschichte. Sie sind eher so gruppenweise zusammen, äh, gruppenweise zusammen mhm. bilden kleine Werkseinheiten. Das ist ein Regelmäßig drei, vier Öfen, die zusammengehören, mhm. ähm, die wohl auch überdacht waren. Mhm. Ähm, dazu gibt es dann Werkbereiche, in denen Kohle gelagert wurde, Werkbereiche, in denen äh, Ofenschlacke, mhm. die man dann offenbar mal nochmal eingeschmolzen hat, mhm. ähm, dass man äh, dort diese Schlacke nochmal klein gehauen mhm. und äh, aufgesammelt hat. Ja. Also eine ganz spannende Geschichte, aber das sind wir erst am Anfang der, der Untersuchungen. Ja.
1: Stehen wir auf der anderen Seite des Kastells. Ähm, was sind hier diese großen Blöcke? War das ein Tor und wie sah das ursprünglich mal aus?
0: Mhm. Also, wir haben hier die Tortürme vor uns, die aus massiven Spolienblöcken mhm. ursprünglich gebaut waren, mhm. ähm, trocken gesetzt, nicht vermörtelt, so wie es jetzt aussieht in der Rekonstruktion. Diese Tortürme muss man sich als wirklich massive, rechteckige äh, Bauten vorstellen, die mindestens mindestens zweieinhalb bis drei Meter hoch gewesen sein dürften <lacht> zwischen den beiden Tortürmen hatten wir ähm, Pfostenstellungen, Balkengruben eine, eines Einbaus, also der eigentlichen Torkonstruktion in der Grabung nachweisen können sodass wir wissen, dass zwischen den beiden Türmen eine Galerie, eine Plattform verlaufen ist. Also wir hatten auch den Anschlag für das Tor gefunden daraus können wir rekonstruieren, dass das Tor zweiflügelig ursprünglich war ähm, über diesen massiven Unterbau der Tortürme kann man sich durchaus vorstellen, dass da nochmal mal zwei, ähm, ähm, zwei Aufbauten aus, aus Holz oder Fachwerk drauf waren, also so Turmstuben sozusagen. Mhm. Die angrenzende Mauer dagegen, die ist trockengesetzt. Das mhm. ist ein trockengesetztes Bruchsteinmauerwerk, das um die drei Meter hoch gewesen sein dürfte. Wir haben aber keinen Wehrgang dahinter. Das heißt, es ist wirklich nur ein Annäherungshindernis und keine richtige Festungsanlage, wo man von der Mauer aus verteidigen konnte.
1: Ja, normalerweise kennt man das ja von Kastellen, dass die Eingänge, die Toreingänge gegenüber liegen. Jetzt sieht man hier bei dem kleinen Kastell, dass es ähm, versetzt ist. Mhm. Was würden Sie daraus schließen? Warum wurde es versetzt?
0: Tatsächlich richtet, also das war tatsächlich der Befund, so wie mhm. er ist. Ähm, wir vermuten, dass es damit zu tun hatte, dass man einfach die, die Durchfahrt entsprechend kontrollieren wollte. Mhm. Dass man eben kein Durchrauschen mhm. haben wollte, sondern dass man die Wägen auch dazu zwingen musste, abzubremsen mhm. und dann eben hier auch entsprechend Halt zu machen.
1: Ja, ja. Dann sehen wir noch ein ganz interessantes Fundstück ähm, gegenüber des Tores hier.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist das für eine Säule?
0: Das sind, ist die Rekonstruktion, äh, der Abguss eines Meilensteins, mhm. den man hier 1965 gefunden hat in Bruchstücken. Mhm. Also der war zerschlagen. Lag dann hier in der spätantiken Planierschicht, wie wir heute wissen, die beim Bau des Kastells hier angelegt mhm. wurde. Also die Senke, auf der wir stehen, ja. ist ein alter Flusslauf, den man in spätrömischer Zeit zugemacht hat. Mhm. Und dazu hat man eben Material verwendet, das umliegend zu finden, war unter anderem eben Teile dieses Meilensteins. Mhm. Der Meilenstein ist, bezeugt uns eine Reparatur der Straße oder eine Erneuerung der Straße unter dem Kaiser Decius in den 250er Jahren nach Christus. Und ähm, er wurde 1976 mehr oder weniger willkürlich hier aufgestellt. Spannend ist, dass er wohl genau an der fast genau an der Position steht, an der er vor 2000 Jahren auch aufgestellt mhm. worden war. Also, es steht unmittelbar neben der römischen Straße mhm. und vermutlich auch im Bereich der mittelkaiserzeitlichen Brücke. Ah, ja. mhm. Die spätantike Brücke, die liegt ein paar Meter weiter Richtung heutiger Urft, mhm. also weiter nördlich. Die konnten wir letztes Jahr eben ausgraben und das war eine recht große und aufwendige Aktion, mhm. die letztlich nur durchführbar war, weil wir eben die Unterstützung hier aller. Örtlichen und regionalen Stellen hatten. Also die Gemeinde Nettersheim hat uns da ganz massiv unterstützt. Das Landesamt für Bodendenkmalpflege, das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, wie man richtig sagen muss, hat hier uns äh, zur Seite gestanden und hat auch die Grabungen erlaubt. Wobei man da betonen muss und das möchte ich auch, dass die Zusammenarbeit hier zwischen den einzelnen Stellen ganz, ganz hervorragend war und nur Dadurch geht es, dass man eben solche aufwendigen und, und großen Grabungsaktionen auch zu reibungslos und schnell durchführen kann.
1: Ja.
0: Also ein Ergebnis letztes Jahr war dann hier eben auch der spätantike Brückenübergang. Ja,
1: ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel, viel Erfolg für die Zukunft und äh, viel Erfolg für die nächsten Ausgrabungen, die dann hoffentlich ein paar Jahre noch weiterlaufen werden so. ja, in guter Zusammenarbeit. Ja. Und vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank für den Besuch.
3: Ja.